0: Bilgi Çağ İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak Açık Radyo 94.9'da Bilgi Çağı programında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda teknik masada Feray Kabil bize program boyunca yardımcı olacak ve bir telefon bağlantımız var. Ee, yurt dışından sevgili Adiriza Baba olan bizimle birlikte. Merhabalar.
1: Merhaba Can Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sağlıklısınız umarım.
0: İyiyiz. E, Açık Radyo'nun, Bilgi Çağı'nın ve sizin de e, Twitter hesaplarınızdan konuyu duyurmaya çalıştık. Bugün e, Gezi Park olaylarının bir değerlendirmesini yapacağız. E, özellikle teknolojiyi kullanımı anlamında bir değerlendirmesini yapacağız. Çünkü teknolojinin burada e, oynadığı rol gerçekten e, hükümetler için... Zaten Başbakan'ın da söylediği bir baş belası olarak görülen bir ortamda. Burada neler oldu? Yani Twitter'da neler oldu? Sosyal medyada neler oldu? Ve bu tanımlar ortaya çıktı. Bu değerlendirmeleri de birlikte konuşalım istiyoruz sizinle.
1: Evet, bunları paylaşıyor olacağım ben de, elinden gelsin.
0: Evet, isterseniz siz bir rapor Hazırladınız ee, nasıl nasıl başlayalım yani rapordan mı başlamak ister misiniz yoksa evet. genel olarak e, bir değerlendirmem yapmak istersiniz önden
1: e, evet aslında şeyden başlayabiliriz yani ben e, yaklaşık bir yılda yurtdışında yaşayan bir Türk olarak hani olayları buradan nasıl gördüğümü bunun yurt dışındaki Türkler arasında ya da yurt dışındaki yabancılar arasındaki yansımasına çünkü hep böyle olayların yani içinde olduğumuz zaman bazı şeyleri kaçırabiliyoruz hani bunun dışarıdan görünümü nedir bunu biraz da bahsetmek isterim açıkçası.
0: Tamam. Ee,
1: ben aslında hani gezi olayının genel olarak bakıldığında haklı olarak başlayan bir eylem olarak görüyorum. Yani insanların e, farklı e, şekillerde e, gördüğü eksiklikleri dile getirme ihtiyacından başlayan bir yapıydı. E, buradaki en büyük eksiklik bunu kendi bloğunda ki yazılarında da belirttiğim gibi Türkiye'de yurt dışının aksine bir medya sansürü var. Yani evet. Birçok konuda bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Birçok kanalda bu süreçte bunları böyle şeyler yaptıklarını kabul ettiler ve siz de takip etmişsinizdir eminim. Dinleyicilerinden, izleyicilerinden özür dilediler bu süreçte. Evet. Böyle olunca yani insanların, ben burada şöyle bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar genelde gördükleri eksiklikleri dile getirebiliyorlar Türkiye'de. Sadece bunların yeterince duyurulmadığını ve yeterince doğru kişilere ulaşmadığını düşünüyorlar. Bunu çünkü televizyonlar medya yeterince göstermediği için. Ve bu, bu noktada işin içine sosyal medya giriyor. Sosyal medya da öyle bir yapı ki yani eğer televizyonlar ve normal gündelik medya, medya görevini yapmadığı zaman yani eğer medya görevini yerine getirmezse. Sosyal medya devreye girdiği aşamada artık herkes her şeyi söyleyebiliyor. Evet. Yani burada bir haberci olmanıza, burada bir e, habercilik background'ınızın olmasına, herhangi bir olayı analiz etmenize vesaire gerek yok. Aklınıza gelen herhangi bir şey yazabiliyorsunuz ve bununla ucu çok farklı noktalara gidebiliyor. Yani sağlıklı bir medya sistemi olmadığı için sosyal medya burada aslında sağlıklı bir yapıymış gibi görünmekle birlikte aslında çok sağlıklı bir yapıda değil. Bunu
0: evet, ben de aslında sizinle paralel düşünüyorum. Bunu geçtiğimiz günlerde yine Bilgi Çan'da yazdım, blogumda da belirtmiştim 3 Haziran'da. Hı. Orada benim de altını çizdiğim şey şuydu. Aslında bir kere şu açık yani sosyal medyaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu bu süreçte gördük. Fakat... Başka bir şey daha gördük. Hakikaten e, bağımsız medyaya ne kadar ihtiyacı olduğunu bu ülkenin gördük. Çünkü e, bağımsız medya olmadığı zaman ortada e, otosansürcü bir medya olduğu zaman toplumun e, süreçlerini okuyamayan bir yapı çıkıyor. Kurumlar e, toplumun içinden geçtiği süreçleri, reaksiyonları, düşüncelerini okuyamadıkları zaman işte bugünkü e, o biriken patlamanın, toplumsal patlamanın ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz. Belki bu olaylar zamanında gerçekten bağımsız bir tarafsız bir medya olsaydı kalabilseydi Türkiye'de böyle bir medya ortamı yaratılabilseydi belki bu olaylar çok daha önceden tedbir alınabilir yani tedbir derken karşılıklı uzlaşmayla toplumsal beklentilerle yapılı değişebilecek dönüşebilecek bir süreci biz şu anda kendi yöntemimizle bir şekilde yani bu yöntemi de kesinlikle dışlamıyorum ama Farklı bir süreçte yönetebileceğimiz şeyi yönetemedik. Bugün de her, hatta bakın bugün bir önceki programda da değinildi. Bir sürü yerde de bugün altı çiziliyor. Yedi tane gazetenin aynı manşeti var Türkiye'de. Yani, evet
1: evet ben de sosyal medyadan takip
0: edeyim. Yani muazzam bir şey bu. Yani başka bir ülkede benzeri gerçekten yaşam, yaşanıyor mudur? Yani bu da bir bence bir sansür bir... Yaptırım gibi görünüyor. Yani gerçekten bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biz dışarıdan baktığımızda evet. belki çok e, bu süreçleri daha uzun yıllar sonra baktığımızda farklı değerlendirmeler yapacak yapacağız diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Ama e, bugün yine hani yeniden dönelim konumuza. E, i̇yi ki sosyal medya vardı diyoruz. E, çünkü bir şekilde bu e, olmayan az önce konuştuğumuz yani eksikliğini hissettiğimiz Gerçek bağımsız tarafsız medyanın eksikliğini hissettiğimizde sonuçta insanların haber alma kendi tepkilerinin dışa vurulma araçlarından bir tanesi olarak sosyal medya ortaya çıktı. Nasıl bir süreç işledi bu Gezi Parkı olayıyla birlikte sosyal medyadaki hareketler?
1: Bu aslında yani aslında az önce sizin de belirttiğiniz gibi gerçek medyacılar, gerçek haberciler olmadığı zaman hani insanlar gerçek haber kaygısıyla değil çünkü artık insanlar çok basit bir şekilde Twitter bir mesajı yazıyor. Hani bunun bir haber kaygısı, bir mesaj kaygısı Farklı kaygılar da olabilir. Bunları gözetmiyorlar. Burada da ben genel olarak bir, bu süreci diğer tarafından, sürecin dışında olduğum için daha net anlamak adına bir analiz yapmaya ihtiyacı duydum. Hı hı. Ve burada farklı kaynaklar kullandım. Hem Twitter'dan gelen veriler var. Çünkü ben Dublin'deyim. Avrupa'nın Avrupa IT merkezindeyim. Hem burada Twitter'ın Avrupa merkezi, işte farklı Facebook, Google gibi firmaların Avrupa merkezleri burada. Oradaki arkadaşlarımla konuşarak elde ettiğim analizlerde ben şunu yüklüyorum. Aslında konunun yani Çok en, e, enteresan bir şekilde diyeceğim o, e, Occupy Wall Street mantığıyla başladın, yani Occupy Gezi mantığıyla başladın. Evet. hatta bunun böyle 27-28 Mayıs'larda bu mantıkla başladığını 29 Mayıs'ta öğleden sonra itibariyle biraz şiddetlenmeye başladığını sanıyorum o gün ciddi müdahalelerde başladığı gündü e, başladığını. Evet. Bir, bir noktada kırılma eğilimine gittiğini, yavaşladığını ve insanlarının o, o nokta şey noktası zaten. Yani Twitter'da böyle paylaşıyorsunuz bir konuyu, çok duyurmaya çalışıyorsunuz ama duyuramadığınızı gördükten sonra yaklaşık bir iki üç sonra bir geri çekilme noktası. Orada farklı toplum tarafından tanınmış kişilerin sürece girmesiyle sürecin çok ciddi büyüdüğünü ve yaklaşık yani saatlik bilimlere bakıldığında 300 bin, 400 bin adet tweet mesajının paylaşıldığını görüyorum ben genel analize bakıldığında. Bu analizde zaten internet üzerinden paylaştım. Slash, slash, alibaba olan altından ulaşmak mümkün e, bu analize. Daha sonrasında ise yani o 29 ve 30 Mayıs'tan itibaren konunun yavaşladığını görmek mümkün. Hani e, biraz halkın daha aklı selim hareketlerle bunu e, idrak etmeye başladığının. Çünkü oradaki yapı Twitter mesajlarında da bu çok duyuldu. Farklı amaçlarla kullanılmaya başlandı. Yani bunu işte haberlerden de takip ediyoruz. İşte provokatif amaçlı farklı kişiler sürece dahil oldu. Bunlarla ilgili farklı e, mesajlar paylaşılmaya başlandı. Yalan fotoğraflar, yalan tasarımlar, yalan e, evet. videolar vesaire ortaya çıkmaya başladı. Ve bunların bu süreçte de işte... Sadece şu anki Hükümet Partisi'nin değil Akta Selim de e, karşı görüşleriyle birlikte süreç biraz dengelenmeye başladı ama ilk bir iki günde bahsettiğiniz gibi bir kontrol bir o, yani kontrol derken bu sistemin kontrolü değil ama bir o, e, sosyal medyanın bir otokontrolü olmadığı için şey gibi güven bir yapı vardı. Ve onun çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bakıldığında da yaklaşık bu süreçte 10 milyondan fazla tweet atıldı tüm dünyada. Yani ben analiz ettiğimde bunu gör, görüyorum. Ve bu 10 milyondan fazla atılan tweetin Twitter mesajının Türkiye dışındaki dağılımlarına baktığımız zaman da çok enteresan şeyler var aslında. Mesela Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın burada çok aktif olduğunu görmek mümkün. Ee, diğer yurt dışından gelen mesajlarda Farklı dillerin e, burada e, yer aldığını görmek mümkün. İşte Fransızcan'ın, Rusya'nın, e, İngilizce'nin yer aldığını görmek mümkün. Yani çok e, bir yaklaşık 5-6 günlük bir süreç içerisinde çok ciddi bir veri yoğunluğu yaşandı. Ve burada doğru bilgiyi bulmak artık bir imkansız hale gelmeye başladı. Görüyorum. Peki
0: e, sizin gördüğünüz dağılımda, hani sonuçta Türkiye'de bir de şöyle bir e, her şeyde bir dış güç arama paranoyamız var ya bizim. E, evet, burada evet. da bu olayların da evet. aynı şekilde e, bir dış güç tarafından organize edildiği, şeyi başladı yani bu şu anda Türkiye'nin gündeminde konuşulan konulardan da bir tanesi Twitter için de Twitter için de aynı şey söyleniyor. Bu aktivitelerin en yoğun olduğu dönemde yüzdelik dilimlerde baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz yani gerçekten dış güçlerin bir <gülüyor> müdahalesini görebiliyor musunuz? Soysam evet.
1: Ya benim analizlerim sonucu aslında bunlar benim tamamen kendi kişisel evet, evet, ama Twitter'da çok ciddi noktalarda ulaştı paylaşımlarımızda çok şu an birçok ya bunu kaynak göstererek kullanıyor. Burada ben şunu görüyorum. Olayların dışarıdan başladığı gibi bir nokta yok. Olaylar Türkiye içerisinden bir Halkın bir konuya tepkisi olarak başlıyor ama başlayış şekli Occupy Gezi şeklinde başlıyor yani diren Gezi parkı şeklinde başlamıyor Hı. yani buradaki başlangıç amacında ben şöyle okuyorum burada yurt dışının dikkatini çekmek yani zaten evet. Türkiye'deki medya belli bir noktada e, zaten belli şeyleri göstermiyor Hı. ve ben burada zaten direniyor olsam da belli bir noktaya varmayacak dolayısıyla Occupy Wall Street mantığıyla başlayan bir yapı var Hı. yurt dışından yani bu şekilde yabancı tweetlerle, Türkiye'den atılan yabancı tweetlerle, Türkiye'den atılan Türkçe ama yabancı tekli, yabancı etiketli tweetlerle tabii ki var. Buna yurt dışından ciddi destekler var. Yani ben onu da görüyorum. Çünkü e, kişiler atarken bu işte, mentionlayarak farklı kişilerin isimlerini paylaşarak gönderiyorlar. Yani, yabancı Onlardan. sanatçıların
0: yani Madonna dahil bu işin içine girmesi. Evet. Ben zaten şunu <gülüyor> şunun da altını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada özellikle bu dış güçleri arayan insanların şöyle bir şeyi atladığını düşünüyorum. Yani bu hareketin içerisinde çok ciddi, iyi yetişmiş bir nüfus var, genç nüfus var. Yani bu insanların e, yabancı dillerinin ciddi anlamda hani e, bilgileri, yabancı dil bilgileri mevcut olan bu insanların e, teknoloji kullanımlarını, teknoloji kullanımına çok hakim olan bir neslin, zaten burada e, yabancı ya yani İngilizce tweet atması veya bir takım şey, yerlerin yani şöyle oldu çünkü insan benim hissiyatım şu insanlar sahipsiz kaldıklarını özellikle o eylemlerin olan o, e, Gezi Parkı'nda olan olayların ilk iki gününde zaten burada da sizin analizlerinizde de söylediğiniz e, hareketin internetteki e, Twitter'daki sosyal medya kullanımının en e, ciddi anlamda yoğunlaştığı döneme baktığımız zaman zaten orada medyanın gerçekten bugün dalga geçtiğimiz penguen göstermesi üzerine e, bu çaresizlik üzerine bir hareket başladı. Yani İngilizce tweetler e, ya da yabancı dillerdeki e, açıklamaları ben tamamen buna bağlıyorum. Yani bugün New York Times'da da e, başladı, bilmiyorum, biliyorsunuz Indiegogo üzerinden başlayan bir evet. kampanya vardı. 2000 e aşkın kişinin katıldığı e, şu anda tabii onlara da... Baş... Reklam Evet, şeyler reklamlar bugün yayına girdi. Başbakan Erdoğan az önce yaptığı konuşmasında o reklamların da yayınlanmamasını istedi New York Times'dan. E, evet. Böyle bir şey de var yani, bir saptaması da oldu. Evet. E, yurt dışındaki evet. gazetelere, Türkiye'dekiler... Evet. ...şu anda yetersiz kalıyor herhalde. Yurt,
1: yurt dışında çok değişik bir algı oluştu yani bu süreçte. Çünkü e, ben onu görüyorum yani... Sürecin başladığından itibaren o işte bahsettiğiniz penguen konusu orada e, sürecin içerisinde bunu e, Türk medyasının vermemesi. Sonrasında işte hükümetin açıklaması yapması işte önce başbakan sonra e, cumhurbaşkanı sonra tekrar Bülent Arınç'ın açıklamaları sonra tekrar başbakanın açıklamaları. Türk denge noktası iyi kötü oluştuysa da yurt dışında böyle bir algı yok. Yani ben şu an etrafımda konuştuğum birçok yabancı arkadaşım benim Türk olduğumu bilenler beni hani iyi misiniz ne oluyor ailen nasıl iyi mi şeklinde arıyorlar yani ve ben iş, iş yerindeki arkadaşlarım bana her gün ne oldu e, nasıl bir durum var hani burada yurt dışındaki algı Kupay Wall Street değil yurt dışındaki algı tam bir Türk baharı
0: evet. Türk ama o da değişecektir <gülüyor> evet.
1: o da değişecektir diye zamanla ben de düşünüyorum ama şeyi de söylemek isterim yani hani burada hiç mi yurt dışının etkisi yok bence var yani,
0: Olmaması mümkün mü? Olmaması mümkün değil bence evet. de. Yani sonuçta e, bugün Türkiye'nin e, bulunduğu coğrafyada elbette ki etkileri olacaktır ama ben e, taleplerin ekseninde özellikle bu sosyal medyadaki desteklere baktığınız zaman yabancı yani yabancı kaynaklı. Sonuçta bu işin e, sosyal medyanın popülerlik unsuru e, sanatçılar, medya mensupları vesaire Yani orada... Ee, bunu yöneten yönlendiren hani oradaki şu anda hani yabancı güçler bundan sonra işin içerisine daha fazla girebilirler belki bu süreç uzarsa ama bugüne kadar içinde olanlar bence daha toplumsal duyarlılık için buradaki bir çığlığı kendi tanıdıklarını Türkiye'de tanıdıklarının o insanlara ulaşabilen yurt dışındaki sanatçılara ulaşabilenlerin çığlığını bir şekilde ulaşabilirler. ...iletmek üzere devreye giren insanlarda... Hani ...bundan sonra daha farklı... Kesinlikle. ...hesaplar olur mu, olmaz mı... ...onu bilemiyorum, siyasi analizci değiliz Kesinlikle burada ama... Yani.
1: Bölge nedeniyle zaten bu tip durumlar böyle her tarafa çekilmeye müsait durumlardı. Benim yurt dışında yaptığım gözlem de bu. Kendim de zaten bu alanlarla ilgili çalışmalarım, yazılarım da mevcut. Yani ben şunu kesinlikle hani o tarafın hakkını vermek lazım. Bu eylemlere, eylemlere katılıp daha sonra çöplerini toplayıp e, bu tip provokasyonlar olmaya başladığında da provo provokasyonlara gelmeyelim diyen bir grup var. Evet, hani biz sadece Gezi Parkı'nda eylem yapacağız. Farklı yerlere dağılmayalım diyen bir grup var ama bir taraftan da işte Parti binası yakan, işte bunu farklı taraflara taşıyan, işte hani farklı amaçlarla da ilgili gruplar var. Bunun böyle olması zaten kaçınılmaz. Yani sosyal medyada dediğim gibi gerçek haberciler gerçek haberleri vermedikleri zaman sosyal medyadaki o kaos ortamıyla işte bir ara hatırlarsınız bu Toma'nın ezdiği çocuk fotoğrafı dolaştı. Evet. E, e, gibi hani bu tip konularla insanımızın e, gelmesi çok mümkün, mümkün hale gelebiliyor. Burada da biraz daha hassas bir davranmak gerekiyor de bulunduğu bu, bu koşul durumuyla da. Bunun yanında bir de tabii karşı tarafı var bunun. Yani bu evet bu bir süreç. Sosyal medyada bunların olması muhtemel. Ama buna karşı da Devletlerin özellikle devlet politikasında. Çünkü bugünün sonunda ben şu an Türkiye'de bunu görüyorum. Bugün de bir yazı yazdım orada bahsettim. Yani bu olayların sonunda olan nokta şu Türkiye'de. Türkiye ciddi anlamda yurt dışında imaj kaybetti. Turizminin çok ciddi etkileyeceğini düşünüyorum ben bunun. Türkiye'de ciddi bir güven sorunu olduğu yani can güvenliği, mal güvenliği anlamında. Böyle bir konu ortaya çıktı şu an arkadaşlarımdan. Birçok arkadaşım Türkiye'ye geçen bir tanı var çevremdekileri Türkiye'ye gidin güzel yerler gibi anlatırken şu an herkes yavaş yavaş ithal ettiğini duyuyorum. Yani günün sonunda bunun bir ekonomik tarafı da oluyor olacak. Evet. Peki, konuları da yönetebilmek için yani sonuçta ekonomi de politikanın ana parçalarından bir tanesi. Ve bunun da hem hükümetin burada bir yani bu sosyal medya kanalında bir politikasının olması burayı nasıl yapacağım? Buradaki kriz anında neler yapmam gerekiyor? Hem diğer siyasi partilerin yani ileride hükümet kanalına geçmeyi düşünen, iktidara gelmek isteyen partilerin buralarda etkin çözümler üretmesi gerekiyor. Evet ne
0: yazık ki bu burada çözümler. bizim de yani burada siz dışarıdan ne görüyorsunuz bilmiyorum ama benim burada gördüğümde talihsiz bir durum var. Yani e, burada hani bu politikalar sadece şey üzerinden konuşuluyor. İstesek Twitter'ı yani sosyal medyayı da keserdik. Yani bu ee, hani Hatta bugün e, daha da ileri gitmiş olan şeyi bilmiyorum e, ne kadar takip edebildiğiniz bugün gündemi şu anda bir birkaç sanatçının e, gönderdiği Twitter'dan Twitter mesajlarını anlayabildiğim kadarıyla evet. e, işte sanal karakterlerle e, işte şu anda insanların Twitter hesaplarına işte üye olunup oradan bir takım işte hakaretler ve e, tehditler evet başladı yani şu anda ben bunları gördüm birkaç tane yani Okan Bayülgen paylaştı. Levent Üzümcü benzer bir tweet attı. Dolayısıyla hani bu tarz bir yöntem üretiliyor. Bu yöntemin de ne kadar sağlıksız olduğunun altını çizmemiz lazım herhalde.
1: Kes, kesinlikle. Ya e aslında şunu da söylemek lazım. Yani sosyal medya dediğimiz yapı yani, sadece Twitter ve Facebook değil. Hani evet. e, buradaki bence de biz bunu istersek keseriz, açıklaması talifsiz bir açıklamaydı. Hani e, kesmemeleri de bir arada ister hatırlarsanız öyle bir söylenti de yayınlandı. Evet. İşte yayıldı. Twitter ve Facebook kapatılıyor diye ben orada gerçekten evet. korktum eğer bunu da yani bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu olmadı. Çok doğru bir karardı bu da. Devam etmesi gerekiyordu. Ama sadece olay Twitter ve Facebook değil. Olayın içinde sözlükler var, bloglar var. Hani Tumblr'ı, Instagram'ı katmıyorum. Hani sosyal medya dediğimiz bir yapı var. İnsanların bir şeyler paylaştığı. Bunun yanında kişilerin blogları var, yazılar yazdı. Tumblr'ı var, buradan kişiler yazılar yazıyor. YouTube'dan videolar paylaşıyor. Yani Instagram, bu, yani bir oray... sürü.
0: Bir de evet. biliyorsunuz Zello çıktı başımıza şimdi. Ee, herkesin evet. herkesin evet. örgütü Zello. Yani. Evet, <gülüyor>
1: Vine var sonra. Hani yani şunu demek istiyorum. Burada bu, bu dünyayı kesmeniz, durdurmanız, sansürlemeniz mümkün değil. Çünkü bu bu dünyanın içerisinde sözlükler var. Örneğin şu an Türkiye'de de çok aktif sözlükler var yurt dışında da. E, Google aramaları var. İnsanlar bunlarla ilgili bloglar yazıyor. Bu e, SEO yapıyor. Ve ön plan çıkmasını sağlıyor. İşte e, yurt dışında reklam verme yani bu da aslında baktığınız sosyal medyada bir örgütlenmiş bir grubun direkt yani. reklam vermesi. Hani bunları kesemezsiniz. Dolayısıyla buradaki bu konuya girmemeniz gerekiyor. Yani keseriz, bunu kesebilirdik dememeniz gerekiyor. Çünkü bu şey bir durum değil. Yani bunun önünü alamazsınız. Burada yapılması gereken, burada nasıl bir dünya var bunu bir anlamak. Gerçekten hani hep bunu söylüyorum ben. Bunu bir anlamak, burada nasıl bir dünya olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü buradaki dünya içerisinde işte atıyorum Facebook'un modası geçiyor, başka bir şey başlıyor. Yani olay Facebook evet. değil sadece ya da Twitter değil. O yapıyı bir anlamak lazım. Daha sonra bu yapıyı Türkiye'nin şu anki konjektürünü politikalarla nasıl birleştirilebileceğini siyasi anlamda düşünmek lazım ve bir yol haritası yapmak lazım. Daha sonra bu yol haritasını yavaş yavaş e, yürürlüğe koymak lazım. Çünkü mesela hükümet partisinin bu ilk olayların başladığı ilk bir iki günde işte gençlik kolları var, kadın kolları farklı gruplar var. Bunların hepsini çok farklı hani bir arada daha hareket edemediğini gördüm çünkü bir kriz anında ilgili bir strateji yoktu. Bu e, tabi yapılması gereken bir konu yani ben şunu hep söylüyorum e, siyasi partinin böyle bir da böyle bir kolunun olması gerekiyor nasıl gençlik kolları vesaire var ise bunları da kapsayan sosyal medya üzerine bir çalışmaların olması gerekiyor.
0: İşte maalesef. Böyle, bu, evet yani bu ee, bu çalışmaların e, da evet. doğru düzgün gerçekten burada evet. şimdi Türkiye'de siz de biliyorsunuz yani bugün elinizi sallasanız sosyal medya uzmanına değiyor yani tabii, böyle tabii. bir ortamda e, sosyal medya dediğimiz yani sonuçta bu bir medya bugün e, Türkiye'nin içinde bulunduğu medya ortamı ne kadar kötüyse şayet burada politikayı bu şekilde uygulayacaklarsa aynı benzer tablonun daha kötüsünü biz sosyal medyada yaşayacağız. Yani e, daha çirkinini belki de çünkü oradaki üslup ve şey daha sansürsüz ve daha akışkan olduğu için muhtemelen böyle bir şey olacak. Ben bundan da endişe duyuyorum. Yani bu politikaların nasıl üretilmesi gerektiği konusunda bir takım e, örnekler var ama e, bunlar herhalde bizim bizim e, doğamıza mı uymuyor acaba? Onu da anlamış değilim. Evet. Ya yani. <gülüyor>
1: Bunu söylemek istedim ben bu konuda. Çok doğru bir tespit bu. E, bu tip bazı örnekler var ama mesela hep işte Barak Obama örneği söylenir. Ben aslında ülkemizin örnek vereceğim. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün örneği de bence çok doğru bir örnek. Yani çünkü Barack Obama'nın yaptıklarını ve yapmadıklarını yani burada önemli olan şey şu. Olayı anladıktan sonra bu sosyal medya döngüsünü ilk adım atacak cesaretli olmanız gerekiyor. Yani birisi yapsın sonra ben yaparım dediğiniz zaman kaybetmişsiniz. İlk adım atacak cesaret de hep o işlere ilk sizin giriyor olmanız gerekiyor bulunduğunuz bölgede. Cumhurbaşkanı bunu çok iyi şekilde yapıyor. Ekibi de çok iyi bu açıdan. Ama bizim artık kişisel başarı hikayelerinden ziyade bölgesel, şehirsel, ülkesel başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Yani işte Obama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül değil de işte İstanbul şehrinin bir sosyal imajı. Örneğin, ya da oradaki bir belediyenin sosyal imajı ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin. Çünkü günün sonunda burada etkilenen Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal imajı oldu. İnternet üzerinden çok yayıldı bu. İşte bunun farklı noktalara etkisi var. Politikaları belirlerken biraz da ona bakmak gerekiyor. Yani artık kişisel başarı hikayeleri üretip nasıl X kişisi daha görünür olur değil de nasıl işte İstanbul daha görünür olur. Nasıl işte örneğin İstanbul'u turizm planı çıkartmak istiyorsak turizm alanında İstanbul'la ilgili bir çalışma sosyal medyada. Ankara'yı farklı bir tarafla tarihle örneğin çıkartmak istiyorsak Ankara'yla ilgili böyle bir çalışma gibi gibi şeyler yapılması gerekiyor diye düşünüyorum Ve burada da tabii Türkiye'nin dinamiklerini göz önünde tutmak gerekiyor. Çünkü yurt dışından aldığınızda bunu uygulayamazsınız. Bir kültür farklılığı var. Çünkü dil farklılığı var, algı farklılığı var, bir çok farklılık var. Yurt dışındaki örnekleri izleyip Onlardaki mantığı anlayın. Türkiye'de daha doğru şekilde bölgenin ihtiyaçlarına göre uygulamak gerekiyor
0: diye düşünüyorum. Evet. Peki e, yani bu konularda hem fikiriz e, muhtemelen e, herkes aynı şeyi düşünüyor da uygulamak gerçekten çok kolay değil yani bunu peki, görüyoruz. Kolay bir e, çünkü burada katıldım. Yani şeyi merak ediyorum. Türkiye'deki e, siz bu özellikle Twitter raporuna baktığınız zaman e, nasıl bir yani. Rakamsız olarak kaç, e, ne kadar insanın bu olaylara dahil olduğunu gözlemleyebildiğiniz bu süreç dahilinde. Var mı böyle bir şeyiniz?
1: Tabii var. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani benim bu analizi yaptığım zaman 29 Mayıs'ta 3 Haziran dönemi arasıydı. Yani yaklaşık 4 günlük bir dönem. Hı -hı. Burada ki bahsettiğim 10 milyon rakamı yani 10 milyon adet Twitter mesajının paylaşıldığını gösteriyor bu rakam. Tabii bunun yaklaşık 2 milyonu. Ee, orijinal tweet yani 2 milyonun daha sonra retweetlenmesiyle ya da farklı şekillerde paylaşılmasıyla ulaşılan bir 10 milyonluk bir yapı var yani 2 milyon farklı kişinin farklı mesaj paylaştığını ya da 2 milyon farklı mesaj paylaşıldığını diyelim e, bu Hı -hı. etiketlerle. Bu etiketlerde üç etiket çünkü olayın ilk başladığı günlerdeki kullanılan en çok etiketleri analiz ettik. Biz e, Diren Gezi Parkı, Okupat Gezi ve Diren Ankara Hı -hı. E, etiketleriyle paylaşılan içerikler tabii ki bunlar. Bunlara da bakıldığında tabii bir de ben günün sonunda bu sunumun sonunda da mevcut bu analizin sonunda da mevcut bir anlam dağılımı da Hı -hı. çıkarttık. Tabii bir sentimental analiz söz konusu burada ve tabii ki Türkçe'nin işte dil yapısı nedeniyle tüm tweet mesajlarını anlamak mümkün değil ama atılan 10 milyon mesajdan yaklaşık 150 bin tanesinin anlamı, anlaş, anlamı analiz edildiğinde buradan genel bir örnekleme yapılabilir. Çoğunun olumsuz oldu yani %70'inden fazlasının bu etiketlerle olumsuz mesajlar paylaştı. Nasıl mesela? Olumsuz
0: olumsuz olumsuzdan işte, kastınız nedir?
1: Olumsuz derken hani bir mutluluk. Ee, negatif şeyler negatif daha... şeyler oluyor negatif. yani o manada evet Aa, evet, evet negatif evet. işte olumsuz şeyler oluyor saldırdı vesaire gibi evet. hani evet, e, evet. anlamlarda gelen mesajlar ve insanların burada bu analizin sonunda şöyle şeyler de var tabi ilk, ilk özellikle işte Ankara'da öne çıkan konular mesela Ankara'da İstanbul'da özellikle şöyle öne çıkan bir konu var çok fazla WiFi şifresi paylaşıldığını görüyor mesela
0: evet. hani
1: bu analizde çünkü sanıyorum bir dönem öyle bir şey oldu sanıyorum evet, evet. yanlış hatırlamıyorsam 30 30 Mayıs gecesiydi bir internete girmek için sokakta insanlar birbirleriyle WiFi şifresi sayede paylaşıldı evet. o süreçte yani 4-5 farklı şifrenin bu şeyin içerisine girdiğini görmek mümkün hani en çok kullanılan kelimeler içerisine girdiğini ile ilgili bazı paylaşımlar olduğunu çok e, görmek mümkün Ankara'ya bakıldığında Ankara'da süreç tabii bir iki gün sonra daha etkili olmaya başladı. Siz de takip ediyorsunuz. Evet. Hatta şu anda Ankara'da süreç farklı olumsuz anlamlarla devam ediyor. Ankara'da genelde Kızılay'daki o toplulukla ilgili mesajların paylaşıldığını görmek mümkün. Bu arada bu rapor bahsettiğim gibi herkese açık e, internet üzerinden evet, ilerleyebilir evet. durumda. E, burada her şeye bakmak da mümkün. Ve burada aslında hani düzenin aksine bence e, bunu da görmek mümkün. İnsanların, e, katılan insanların herhangi bir parti ilgili bir şey paylaştığını ben görmedim çok fazla. Yani hani e, yapılan evet. açıklamalarda X partisi, Y partisi mensupları deniyordu. Evet günün sonunda herhangi bir insan tabii ki bir partiye oy veriyor olabilir, onu destekliyor olabilir ama onunla ilgili bir mesaj paylaşıldığını, örneğin işte burada bir CHP isminin çok geçtiğini, MHP isminin çok geçtiğini, BDP isminin çok geçtiğini ben görmedim açıkçası yapılan analizlerde. Başbakanın
0: tabii, adı herhalde geçiyordur diye düşünüyorum.
1: Evet, evet da AK Parti'nin ismi çok fazla geçiyor. Şey konusu, e, AK Parti binasının yakılması konusu gerçekten bir e, çok geçen bir konu olmaya başladı. Bu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları çok yatıştırıcı oldu. Ben onu fark ettim bu Twitter'daki mesajlardan. Yanlış hatırlamıyorsam, ilk büyük anlamda e, mutabakatın varıldığı açıklamalardan bir tanesi de oydu. Daha ılıman bir açıklamaydı. O hmm. açıklamadaki e, kavramlar nedeniyle... Ee, Cumhurbaşkanımız Abdullah çok geçiyor ve e, bakıldığında tabi bunun dağılımları da önemli yani ben hep onu söylüyorum evet Twitter mesajları var ama bunun mesela ne kadarı fotoğraf ne kadarı video gibi evet. bakıldığında yani paylaşılan e, tüm içeriklere bakıldığında işte 10 milyon içeriğin yaklaşık 700 bininin bir altı medya içerik e, içerdiğini bu fotoğraf olabilir video olabilir ki büyük boyutundaki tarafı fotoğraf e, fotoğraf içeriklerinin paylaşıldığını görmek
0: mümkün. Ee, Ali Rıza abi biz çok teşekkür ediyoruz size e, programa katıldığınız için. Süremizi de doldurduk bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, rica ederim. Ben isterseniz tekrardan sizden şeyi rica edeyim. E, Hı -hı. Bu yayınladığınız çalışmanın e, internet adresini Hı -hı. dinleyicilerimizle de aktarmış Hı -hı. olalım bunu. E, sizden alalım
1: lightshare.net slash alibaba olan adresi üzerinde bulmak mümkün. Ya da alibabaolan.com üzerinde benim web sitem üzerinde bu ulaşmak mümkün şu an. Ben konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuş.
0: Çok çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. Vaktiniz için de tekrar çok Teşekkürler. teşekkürler. Açık Radyo 94.9'da Bilgi Çağı programının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde 16.30'da Açık Radyo'da görüşene dek hepinize hoşçakalın diyoruz. Ben Cem Tecimen ve Teknik Masada Ferya Kavril. Bilgi Çağı İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41
0: 41